Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. La vérité, la transition pour moi était très, très smooth, on va dire, mm -hmm. parce que je viens déjà d'une famille entrepreneuriale. Et donc, on a ces valeurs-là du commerce ancrées dans la famille. Je pense que j'ai trouvé mon chemin. Je sais avec certitude aujourd'hui que je suis totalement faite pour l'entrepreneuriat. En conclusion, Kalima, j'aimerais adresser un message d'inspiration à tous ceux qui pourraient se reconnaître dans les différentes facettes de mon parcours. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nihal Gri. Elle est entrepreneur, chercheuse en économie et consultante en investissement. Plusieurs casquettes, mais une seule et même ambition, la prise de risque. Nihal Gri, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci de m'avoir invité. À tout plaisir et pour moi, Nihel, donc des changements de carrière et surtout une prise de risque, l'aventure entrepreneuriale. Avant d'en parler plus dans le détail et avant d'avoir pris cette décision, se lancer dans l'entrepreneuriat, vous aviez connu le salariat. Parlez-nous de vos premiers pas dans cet univers. Alors déjà, Kalima, vraiment j'ai un énorme plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour partager un aperçu de mon parcours et de ma passion. Donc, comme vous l'avez très bien dit, donc je suis euh, entrepreneuse, chercheuse en économie, professeure universitaire et consultante en investissement. Mmh. Et donc, j'ai connu pas mal de, on va dire, d'intrications dynamiques, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'économie ou même dans le salariat. Mmh. Et j'ai démarré mes premiers pas dans une multinationale de raffinage chimie à Paris, où j'ai pu travailler dans des domaines liés à la finance et la stratégie. Donc mmh. j'ai eu la responsabilité de participer à l'établissement des plans stratégiques sur 10 ans pour pas moins de 12 sites de raffinage en Europe, ce qui m'a permis justement d'avoir une perspective aiguisée sur les enjeux et les opportunités dans le monde des affaires. Mmh. Et puis je suis rentrée au Maroc, toujours enfin, pour intégrer la filiale marocaine de cette multinationale, où j'ai occupé toujours des postes liés à la finance et la stratégie. Mmh. Mais il faut dire à un moment, on commence à, à sentir que... Euh, on a fait bon, le tour c'est un peu comfort zone et puis c'est pas vraiment ce qu'on souhaite avoir et maintenant on est une génération différente des générations d'avant on aime voir beaucoup de choses on aime tester beaucoup de choses et donc ça on le enfin on le dans le pâte on va dire du salariat on n'a pas vraiment la chance d'avoir plusieurs casquettes mmh. Et donc, c'est vraiment ça ce qui m'a poussé d'ailleurs en pleine période de Covid à poser ma démission et à lancer moi, mon entreprise. Et comment s'est fait le déclic, Nihel Mais aussi, comment s'est passée la transition On le sait, pour plusieurs personnes, le passage du salariat à l'entrepreneuriat n'est pas forcément facile. Ce n'est pas une partie de plaisir, en quelque sorte, parce qu'on quitte un monde où on avait une certaine stabilité financière, on avait des contrats, etc. Les avantages du, du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, dans votre cas, comment s'est faite justement euh, cette transition Comment s'est faite cette transition plutôt La vérité, la transition pour moi était très très smooth, on va dire, mm -hmm. parce que je viens déjà d'une famille entrepreneuriale. Et donc on a ces valeurs-là du commerce ancrées dans la famille. Mm -hmm. Donc j'ai eu vraiment tout le soutien, que ce soit de, de mes parents, de mon mari, de mon entourage, etc., qui m'ont dit que oui, c'est la bonne opportunité, qu'en qu tout cas, ça ne peut pas être pire que ça. Donc, mmh. c'est le Covid, c'est peut-être le bon moment pour un rebond économique. Et donc, non, c'est une opportunité. Ils m'ont encouragé à le faire. Après, 
c'est vrai que, que, que pour les personnes qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas grandi dans, on va dire, l'incertitude, parce que dans ma famille-là, en fait, l'incertain ne nous fait pas peur. Mmh. C'est pas grave, on n'a pas un revenu stable, on le sait. Mmh. Euh, parfois, enfin, on est millionnaire, le lendemain, on est sous le fait de la pauvreté, c'est-à-dire, c'est mmh. pas grave. C'est vrai, il n'y a, a pas de in-between, c'est les deux extrêmes. Mmh. Voilà, il y a des extrêmes, c'est des périodes, c'est vraiment, c'est comme, comme des vagues, en fait. Et donc, euh, ça ne nous fait pas peur. Vous avez ouais. saisi justement l'opportunité, vous avez décidé d'entreprendre, Nihel. Euh, vers quoi vous vous êtes orienté Question de rapprocher un peu les personnes qui nous écoutent actuellement de, de votre aventure entrepreneuriale. Euh, concrètement, votre projet alors, mon projet, c'est la création d'une marque de fruits secs. Mmh. C'est-à-dire, moi, je, je me suis concentrée sur l'innovation en fruits secs. Donc, euh, on a essayé de proposer plus de 38 recettes euh, qu'on a pu vendre, que ce soit dans des circuits, on va dire, gros, mais sans marque ou avec marque, mmh. euh, via, des, via de la livraison, etc. Et euh, on a découvert qu'en fait, le consommateur marocain commence à exiger une panoplie de goûts et commence à... Y il veut vraiment la diversité dans ces produits-là, euh, notamment, on va dire, euh, pour n'en citer que, que ces exemples, des amandes enrobées euh, graines de chia, des amandes enrobées euh, euh, graines de d'avoine, etc. Mmh. Et donc, on commence vraiment à innover dans ces produits-là et on lui propose à chaque fois de la nouveauté et on remarque même, en fait, Malézalea commence mmh. à nous dire innover, innover, le consommateur adore l'innovation et même lui, ça lui fait plus de revenus parce que Bien généralement... Quand un consommateur arrive traditionnellement, il achète Kaukauzalea et puis les, les produits de base. Quoi. Mais maintenant, il a envie de goûter, donc minimum 10 dirhams par chaque produit. Donc il finit par, on va dire, un, 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 un panier moyen de 100 dirhams au lieu de 20 dirhams qu'il dépensait avant. Exactement, c'est tout à fait vrai. C'est finalement pyramidal la création des produits, au final le commerçant qui vend, le consommateur qui est content. Donc euh, voilà, c'est finalement un processus assez gagnant-gagnant euh, pour tout le monde. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et Nihel, peut-être avant de parler de vos autres casquettes, pour rester dans, dans l'entrepreneuriat, quelle est la chose que vous aimez le plus dans l'entrepreneuriat et celle que vous aimez le moins la chose que j'aime le plus, c'est la chose que j'aime le moins. Alors, la chose que j'aime le plus, c'est, on va dire, euh, le, euh, les commandes. Quand je reçois une commande, mmh. c'est un moment de plaisir. J'imagine. Et, et surtout, en fait, quand on voit que c'est vraiment que c'est que, que, que c'est un bébé qu'on va grandir. C'est-à-dire, mmh. on est passé de... Est, au début, les débuts étaient difficiles. Et par la suite, au fur et à mesure, on, on voit que qu'on commence à gagner de notoriété, qu'il y a des clients qui nous appellent de partout du Maroc et on commence à avoir une certaine notoriété. J'ai Vraiment, enfin, je ressens vraiment un certain plaisir. J'ai eu l'occasion de distribuer nos produits partout dans le Maroc, c'est-à-dire même dans des régions où j'ai jamais rêvé que mon produit va arriver là-bas. Mm -hmm. euh, euh, vraiment, c'était pour moi la Yona, Dakhla, des régions qui sont très très lointaines. Mm -hmm. Et donc, moi, je, quand, quand, on, quand nos, nos produits voyagent, je ressens un plaisir mais énorme. Après, euh, la chose que je déteste, c'est vraiment, euh, parfois, malheureusement, c'est euh, les délais de paiement mmh. qui ne, ne sont pas respectés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Je vois qu'il y a un projet de loi qui est en cours euh, et j'espère que ça va aider les entrepreneurs parce que je sais que Bien quand sûr. on est on va dire, un entrepreneur qui démarre et qu'on n'a pas vraiment un fonds de roulement qui est énorme, 
on ne peut pas survivre avec les, des délais de paiement qui ont des retards parfois de 120 jours, parfois, mmh. voire plus. Mais j'en Ouais, c'est vraiment la, la partie la plus, on va dire, délicate. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront à travers, parce que c'est quelque chose qui revient très, très souvent, notamment lors de mes échanges avec plusieurs entrepreneurs, c'est le délai de paiement. C'est le fait de ne pas respecter le, voilà, le timing. On livre, on livre quelque chose, un service, mais on n'est pas payé à temps. Donc, euh, voilà, j'imagine que c'est très, très handicapant pour, pour l'entrepreneur. Nihal Gri, vous avez aussi plusieurs casquettes. Donc, on en a parlé en, en introduction, donc entrepreneur mais également chercheuse en économie, consultante en investissement. Parlez-nous un petit peu plus de cet aspect de, de votre carrière. Alors, euh, c'est-à-dire vraiment dans le, toujours dans la continuité de mon aventure entrepreneuriale, j'ai mmh. commencé à chercher, euh, à chercher dans la contribution, notamment dans les startups, dans la contribution des startups dans, le, dans, le, dans la croissance économique. Mmh. Par curiosité, après j'ai trouvé qu'il y a vraiment un vide et que personne ne donne le, le vrai, la vraie contribution euh, de, de, de cet outil-là qui peut vraiment nous aider à atteindre la croissance économique. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais écoute, peut-être c'est une opportunité pour faire euh, une thèse et aller investiguer. Mmh. Et euh, j'ai entamé du coup ma thèse. Et pour moi, c'était vraiment euh, parallèle. Je, me, je voyais le concret je me, et j'essayais d'extrapoler. C'est-à-dire, je voyais, je faisais des, on va dire, euh, euh, des observations microéconomiques niveau entreprise et je faisais l'extrapolation macroéconomique niveau, euh, niveau pays. Mmh. Et, et, et donc, c'est là où j'ai vraiment démarré la thèse sans même savoir que j'allais devenir enseignante euh, euh, en université ou même consultante en investissement. Je ne le savais pas. Je l'ai fait juste parce que vraiment, j'ai ressenti le besoin de comprendre quelque chose. Mmh. Et, quand, et, quand, et, et, et puis, euh, les résultats sont venus euh, tout seuls. C'est-à-dire, j'ai commencé à publier dans des revues indexées euh, Scopus, des revues vraiment très, très bien classées. Euh, j'ai un article qui va sortir dans, dans, dans la première revue quand même d'économie à l'échelle mondiale et où j'ai parlé justement de la contribution de l'innovation en général et de l'innovativité en particulier, l'innovativité qui est la capacité à à réfléchir, on va dire out of the box, la, mm -hmm. la capacité à, 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 à être, on va dire, innovant dans sa manière de travailler la contribution de cela à la croissance économique. Donc à oser finalement. Pardon À oser finalement. À oser, mmh. effectivement, parce que c'est vraiment aussi du rôle de l'État de non seulement, on va dire, euh, faire naître des entrepreneurs, mais on va dire des, aussi des intrapreneurs, des personnes avec un esprit entrepreneurial qui n'ont pas forcément démarré l'aventure mmh. entrepreneuriale, mais qui sont preneurs de risques, qui n'ont pas peur, on va dire, de l'incertitude, qui peuvent, qui peuvent être flexibles, agiles, parce qu'en entrepreneuriat, on fait tout. C'est-à-dire qu'au démarrage, mmh. vous ne pouvez pas recruter, euh, vous ne pouvez pas recruter pour tous les postes, vous n'avez pas à ramener un acheteur, un commercial, le, euh, un marketeur, etc. Mmh. On démarre petit à petit. C'est ça. Le fait de faire mmh. toutes ces casquettes-là vous rend un profil, on va dire, agile, capable à, à, à se reconvertir rapidement. Multitasker. Ouais, exactement. Mmh. Et ce profil multitasker est justement bénéfique aussi bien pour l'entreprise que pour euh, le pays euh, bien en sûr. général. Bien sûr. Et vous arrivez à équilibrer tout ça au quotidien, Nihel 
Alors, l'équilibrage mmh. de toutes ces casquettes et responsabilités est très, est très, est très exigeant. Bien parce sûr. que ça demande une planification quand même minutieuse, une gestion efficace du temps, une dose de flexibilité. Mais c'est vraiment enfin, c'est difficile, mais pas impossible. impossible. Mmh. Exactement. Il faut juste établir les priorités. Mmh. Toujours identifier les tâches et les responsabilités qui sont les plus importantes dans chaque domaine. Et euh, moi, je dessine toujours des timelines avec euh, des deadlines. Donc, euh, on, on, euh, une vision globale nous aide à repérer euh, l'urgence de la, de, la, de la chose et puis aussi créer une routine structurée. C'est-à-dire mmh. qu'il faut démarrer très tôt sa journée, mais dormir très tard. Et quand on adopte cette routine-là, on peut faire beaucoup de choses, justement. On est beaucoup plus productif. Exactement. Mmh. Il faut également apprendre à déléguer. Euh, certaines tâches, on va dire, ou responsabilités qui ne nécessitent pas une attention directe. Mmh. Vraiment, il faut, il, faut, il faut les déléguer pour pouvoir se concentrer sur, sur l'essentiel. C'est vrai, apprendre à déléguer, c'est très, très important parce que finalement, on ne peut pas tout faire. Une fois que le projet est en place et que ça commence un petit peu à, à rouler, vaut mieux euh, voilà, déléguer et... Faire travailler les gens aussi, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on oui. euh, fait travailler d'autres personnes autour de nous et voilà, ça contribue à l'économie du pays, c'est très bien. Il faut créer de la valeur, mmh. il, faut, euh, il faut créer de la valeur, il faut vraiment euh, aider les autres à atteindre aussi leur ambition. Moi, je, tous ceux que je recrute, je leur dis, écoutez, c'est un passage, mmh. euh, saisissez l'opportunité, cherchez ce qui vous anime euh, aussi. Et puis euh, demain, si vous me dites, euh, euh, je vais sortir, je veux créer ma boîte, je serai la première à vous aider. Mmh. Parce que c'est ça aussi, c'est vraiment essayer d'influencer positivement les personnes qui vous entourent, à démarrer par important. ceux qui vous êtes à atteindre vos objectifs à vous. C'est très important et c'est tout à votre honneur de les encourager justement parce que finalement c'est ça le but. Exactement. C'est que les gens prennent cette, voilà, cette prise de risque et osent, osent le changement également. Nihel Gris, est-ce que vous avez un beau souvenir à partager avec nous Votre meilleur souvenir professionnel Alors, mon meilleur souvenir professionnel <rire> euh, La vérité, j'en ai plusieurs et je cherche euh, celui... Qui vous a le, le plus marqué. Alors, moi, je dirais c'est vraiment la... Euh, c'est vraiment la, la réception de mon... De, c'est-à-dire en plein Covid, mm -hmm. euh, le jour où j'ai reçu euh, la notification, le conteneur de, de l'emballage. Mm -hmm. Je l'ai reçu, je l'ai ouvert. Euh, C'était un sentiment, on va dire, euh, difficile parce que j'ai vu que j'ai ramené beaucoup. Je me disais comment je vais pouvoir les liquider. C'était pour moi, je me disais, mais, mais c'est beaucoup. Je n'ai pas imaginé que ce soit vraiment euh, tout ces tolles-là. Mm -hmm. Et puis finalement, j'ai pu les écouler et en revenant... Dans le, la partie où j'ai stocké, j'ai commencé à, j'ai senti des frissons parce que je me dis, euh, écoute, euh, j'ai pu faire quelque chose que j'ai à un moment senti que c'était difficile, mmh. j'ai pu le faire. C'était vraiment, c'était un moment touchant pour moi. Bien sûr, ça n'a, ça n'a pas de prix finalement parce que vous voyez euh, concrètement ce que vous avez pensé. Finalement. Exactement. exactement. Et, et Nihal Gris, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, sur le plan professionnel, vous êtes là où vous êtes censé être euh, sur le plan professionnel, oui. Mmh. Euh, je pense que j'ai trouvé mon chemin. Je sais avec certitude aujourd'hui que je suis totalement faite pour l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, après, l'entrepreneuriat, c'est une addiction. 
C'est-à-dire, euh, on démarre par un projet, mais on ne s'arrête pas sur un premier projet. Mmh. Et il y a un effet addictif. Je prépare d'autres projets. Euh, J'ai deux en cours. Et c'est vraiment comme, on va dire, euh, c'est comme de la dopamine. Ou quelque chose. On va dire, c'est une addiction. Mmh. Et on commence à, à chercher la création de valeur. Quand on voit l'opportunité, on se dit, oui, il faut qu'on lance. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer. Mmh. Donc, je me dis que vraiment... Euh, je ne peux pas faire autre chose que ça. Et c'est difficile pour moi de repenser ma vie sans être entrepreneur. Et enfin, Nihel, avant de clore notre échange, peut-être des petits conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient tentées de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, mais qui ont peut-être un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire En conclusion, Kalima, j'aimerais adresser un message d'inspiration à tous ceux qui pourraient se reconnaître dans les différentes facettes de mon parcours. Mm -hmm. Que votre passion vous guide sur la voie d'entrepreneuriat, de la recherche, du conseil, de l'enseignement ou même du salariat, souvenez-vous que chaque chemin est unique et précieux. Alors, mon expérience démontre que ces chemins peuvent converger et s'enrichir mutuellement d'une manière remarquable. Mais si vous sentez l'appel de l'entrepreneuriat, je vous encourage à poursuivre cette quête. Si vous sentez l'appel de la recherche, je vous encourage quand même à expérimenter mmh. cette quête du savoir. Il faut... Il faut il faut vraiment euh, choisir le parcours qui vous convient. N'essayez pas de copier les parcours des autres. Chaque parcours est unique. Donc euh, faites, euh, faites euh, euh, ce qui vous anime. Essayez de, de, de tracer votre propre voie avec confiance et détermination. Euh, je tiens quand même à signaler que pour toutes ces voies, il y a des défis. Mmh. On peut trouver des défis, on peut rencontrer des défis, mais ils peuvent Merci. être surmontés. Ben voilà. Peu importe où vous vous retrouvez dans votre parcours, sachez que chaque étape compte et chaque contribution que vous apportez est une pierre précieuse dans, dans, la, dans la construction de votre avenir. Bon courage à vous tous. Ben voilà, c'est sur ce beau message de motivation que se referme notre échange, Nihel. Un plaisir d'avoir papoté avec toi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Kalima pour l'invitation. Merci à vous. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.